0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Heute geht es um etwas ganz Wichtiges und zwar um die Kohle, ums Geld verdienen. Und da habe ich jemanden dabei, der sich damit richtig gut auskennt und zwar jetzt mal endlich mal nicht aus der Perspektive eines Unternehmers, also eines Freiberuflers, sondern tatsächlich auch mal gute Impulse für alle von euch, die angestellt sind. Wobei ich glaube, es sind auch einige wertvolle Impulse dabei für alle, die auch als Selbstständiger, als Unternehmer ihr Einkommen erhöhen wollen, ihre Umsätze erhöhen wollen, weil es, glaube ich, auch immer nach ähnlichen Prinzipien auch und Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Aber gerade für alle von euch, die angestellt sind, im Angestelltenverhältnis sind oder noch in eins möchten und da mehr aus ihren Möglichkeiten rausholen wollen und endlich auch mal das bekommen wollen, was sie verdienen, Dafür ist diese Folge jetzt, glaube ich, wirklich Gold wert. Und eigentlich müssten wir, ähm, Burak, diese Folge für viel Geld verkaufen. <lacht> Aber wir machen es nicht, wir sind ja so nett. Ähm, der Kollege Dirk Kräuter hat mal diesen schönen Satz gesagt, du bekommst im Leben nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Und deswegen freut es mich riesig, dass du da bist, für alle von euch, die Burak noch nicht kennen. Heute im Interview ist Burak Kallmann und er ist der Gehaltsbooster Ich bin auf ihn gestoßen durch den Podcast, den es von ihm auch gibt. Und ich empfehle jedem von euch, diesen Podcast, sich wirklich mal im Detail anzuhören. Denn da ist wirklich richtig guter Content drin. Und zwar zu dem Thema, wie kann ich mehr Gehalt und einfach besser verhandeln, dass ich mehr von dem bekomme, was ich tatsächlich verdiene, und zwar nicht nur verdienen im monetären Sinn, sondern was mir auch zusteht, was ich auch bin. Und dafür ist Burak ein Experte, und wie er da hingekommen ist. Das wird er uns jetzt erzählen und wird sicher auch die wichtigsten Inhalte dazu, wie man oder wie ihr mehr ja, aus euch rausholen könnt. Also deswegen herzlichen Dank, dass du da bist. Du bist mega erfolgreich mit deinem Podcast, viel erfolgreicher als ich. Deswegen ist es eine Ehre. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Ja, mega, vielen lieben Dank, lieber Steffen, für die tolle... Einleitung, Ja, ich äh, werde schon ganz rot. Ähm, <lacht> ich freue mich einfach, hier dabei sein zu dürfen bei deiner tollen Show und äh, bin gespannt auf deine tollen Fragen.
0: Ja, für mich auch mal cool, das hier mit Video zu machen. Ähm, das ist auch mal eine neue Geschichte. Normalerweise hier alles ja nur immer bei ähm, iTunes und, und Spotify. Bei YouTube sind wir jetzt ja auch immer, allerdings eben ohne Bild. Und deswegen, weil du so gut aussiehst, haben wir uns gedacht, machen wir das heute mal mit Bild. Nee, ist echt cool. Also, erstmal vielen herzlichen Dank. Sag mal, wie bist du auf das Thema gekommen? Du bist ja selbst auch äh, angestellt in einem Unternehmen, soweit ich weiß. Ähm, wie kommt man als eigentlich normaler Angestellter drauf, dass man einen Podcast macht, der dann auch ein paar Zehntausende Male wahrscheinlich im Monat ja auch gehört wird? Wie, kommt man, wie bist du da, dazu gekommen?
1: Ja, wie äh, bin ich dazu gekommen? Ich habe mal äh, hier ganz normal äh, meine Realschule gemacht, ja, und irgendwann natürlich auch mir die Frage gestellt, hey, was will ich denn eigentlich arbeiten? Und äh, bei uns sagt man ja hier im Schwäbischen so schön, schaffe, schaffe, Häusle baue und äh, habe dann gedacht, ja, ein Studium brauche ich jetzt erstmal nicht, jetzt muss ich Geld verdienen und habe dann äh, den Beruf des Werkzeugmechanikers begonnen, ja, und habe das das dann auch, äh, bitte? Was Grundsolides also erstmal. Genau, ja, also bin immer noch mega... Äh, froh, dass ich das damals gena- gemacht habe, habe da mega viel gelernt, auch fürs Leben. Und ähm, ja, und irgendwann dann, als die Ausbildung zu Ende ging, ja, während der Ausbildung, da verdienen ja alle dasselbe, da ist das Gehalt ja kein Thema. Aber nach der Ausbildung irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, ähm, ich bin derjenige, der mittlerweile alle Maschinen beherrscht und äh, die meisten Überstunden hat, ja, unbemer- unbezahlt wohl bemerkt ähm, aber irgendwie gibt es dann ein paar andere Leute, die machen ein paar andere Sachen anders, wollen wirklich auch besser und kommen auch entsprechend weiter Ja, mit den Positionen, die sie begleiten. Und äh, aus den Gesprächen heraus habe ich auch äh, rausgenommen, dass sie auch mit dem Gehalt weiterkommen. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hey, woran liegt denn das eigentlich? Ja. Und äh, dann bin ich äh, bin schon immer ein sehr wissbegieriger Mensch gewesen, und äh, konnte mich an Themen festbeißen, da bin ich sehr gut darin und habe mir dann so die Frage gestellt, okay, wie kann ich denn eigentlich mich selbst besser verkaufen, wie kann ich denn eigentlich etwas, das ich schon gut konnte, in in einem anderen Kontext, das war das Thema Verhandeln, ja, ich war schon immer im Urlaub beispielsweise oder beim Möbelkauf oder beim Mediamarkt, war ich wie ein Weltmeister darin, den Fernseher zu verhandeln, die, die, die original ray ban Sonnenbrille nochmal runter zu behandeln in der Türkei. Da war ich sehr gut darin. Aber wenn es dann ums Geld ging, da habe ich irgendwie äh, ein Problem gehabt ja gegenüber von meinem Chef und habe mich dann auch mit den Ursachen beschäftigt. Woran liegt denn das eigentlich? Dass ich scheinbar in einem anderen Kontext etwas Bestimmtes beherrsche, hier aber dann wiederum nicht. Und äh, dann habe ich äh, da wirklich äh, tatsächlich dann die Dinge gefunden, woran das lag in der Recherche, habe vieles ausprobiert und das hat mir dann auch extrem Spaß gemacht irgendwann, ja, wenn dann die Erfolge natürlich kommen. Und dann habe ich es binnen kürzester Zeit tatsächlich geschafft, äh, sowohl als Werkzeugmechaniker als auch später. Ja, ich habe dann noch ein Studium nachgezogen, ähm, bin dann äh, in, ins Projektmanagement eingestiegen in der Automobilbranche und auch dort bin ich binnen kürzester Zeit zu den größten Verantwortungen gekommen in meinen Bereichen. Äh, auch äh, laut Studien bin ich besser bezahlt, ja, mit Anfang 30 als äh, 95 Prozent aller Vollzeitangestellten im deutschsprachigen Raum. Und äh, dann kam natürlich äh, das Thema, ja, das hat sich ja in irgendeiner Form auch in meinem Umfeld sichtbar gemacht, ja. Äh, Einmal die Kollegen, die dann gesehen haben, hey, Burak, im Studium, ja, da warst du ganz gut, aber der warst bei weitem nicht der Beste. Jetzt gehst du da im Beruf so ab, woran liegt es? Und hab dann so auch begonnen, den einen oder anderen in meinem Umfeld zu unterstützen. Auch nach dem Studium schon, mit dem Berufseinstieg, ja, wie verhandle ich da mir ein äh, gutes Einstiegsgehalt? Und das hat alles extrem gut auch bei anderen funktioniert. Und das hat dann dazu geführt, dass dann der Erste gesagt hat, hey, mein Bruder hat nächste Woche so einen Termin. Kannst du den auch mal unterstützen? Hey, meine Freundin, hey, meine Frau und so weiter. Und es war dann wie so eine kleine Lawine in meinem persönlichen Umfeld. Und mir hat das einfach extrem viel Spaß gemacht auch, die Ergebnisse bei anderen zu reproduzieren. Und es gab einen so Schlüsselmoment, wo dann, Uh, jemand, der tatsächlich, den ich vorher persönlich gar nicht kannte, das war dann der Cousin von irgendjemand, also von, irgendjemand heißt von uh, einem besseren Kumpel von mir, und der kam dann tatsächlich nach dem Gespräch, hat er bei mir geklingelt, habe dann die Tür aufgemacht und der stand mit so einem Obstkorb vor mir, mit einer Weinflasche in der Mitte und war einfach mega dankbar und diese Dankbarkeit, die ich dort gesehen habe, die hat mich dann in irgendeiner Form bewegt, ja, emotional, Wo ich, da wurde mir so das erste Mal klar, hey, du hast da ein Talent, möglicherweise, ja, das scheint ja auch zu funktionieren, da wurde mir das erstmal so richtig bewusst, ähm, kannst anderen Menschen helfen, hast Spaß dabei, warum gehst du da nicht mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit? Ja? Und äh, das bin ich dann angegangen und habe dann den Tierkräuter, den du ja zu Beginn erwähnt hast, zufällig auch auf einem Event kennengelernt und habe ihm von der Sache erzählt. Und der fand das auch mega, mega cool und hat mich direkt zu sich eingeladen in die Show und hat mir dort auch den Tipp gegeben, hey, Podcast, mach das für dieses Thema, du hast das, du kannst das, du weißt, wovon du sprichst. Und ich habe das gemacht, was die Meister tun, um irgendwann selber zum Meister zu werden. Und so wie du sagst, der Podcast, wir sind jetzt ja seit circa einem Jahr dran an dem Thema und haben jetzt äh, mehrere Tausende von, Hunderttausende von Downloads in, in der Zwischenzeit und ähm, mein Traum war es immer, und das war eigentlich die einzige Vision, die ich in dem Moment hatte, dass ich irgendwann von vielen unbekannten Menschen E-Mails bekomme, hey Burak, ich habe das und das erreicht, ich, ich habe jetzt die Wertschätzung, ich habe jetzt das Gehalt, ich habe jetzt die Position und das passiert jetzt und das fühlt sich einfach nur richtig an und macht einfach mega Spaß.
0: Genau, und einen Podcast gibt es ja jetzt nicht erst seit drei Wochen, sondern äh, den gibt es ja schon länger, was ja auch dafür spricht, weil der ist ja auch wirklich unglaublich hoch vom Ranking. Du bist ja eigentlich da ständig in den Mobile Charts bei iTunes, bist du ja ständig eigentlich im Top 10 meistens, ähm, was ja unfassbar ist. Ähm, das bedeutet ja auch, dass du ganz viele kontinuierliche Hörer hast. Also nicht nur Leute, die sich dann ein, zwei Folgen mal anhören, sondern Fans, wirklich Fans. Und das kriegt man ja nur dann, wenn das, was man bringt, auch funktioniert. Also das heißt, wenn man nicht nur irgendwie mal einen netten Satz raushaut, sondern wenn die Menschen damit arbeiten und wirklich sagen, hey, das hat mich irgendwie weitergebracht und die dann wieder weiter erzählen und dann kommt diese Lawine. Also das, was du erzählst, scheint in der Praxis tatsächlich eben wirklich über die Masse hinweg zu funktionieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, weißt du zufällig, oder magst du das sagen, wie viele Leute hören im Monat einen Podcast? Das würde mich selber mal interessieren.
1: Oh, ich bin da gar nicht so... Äh, also ich, ich mache das nicht selber, die Technik. Ja, Ich habe da jemand, der das übernimmt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da reingeschaut habe. Äh, vor vor zwei bis drei Monaten waren wir bei äh, fast 30.000 im Monat. Äh, aber das ist immer so, ich, ich weiß nur, die Grafik, die geht steil nach oben. Also, ja, ja. Ich weiß, <lacht> das ist ich das
0: auch, Einzige. Das
1: ich... Genau, das ist das, 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 was mich interessiert, ob es ein Wachstum gibt. ja. Ich habe mir mal irgendwann so als Ziel gesetzt, äh, dass ich 100.000 Menschen zu einer Gehaltserhöhung verhelfen will. Äh, da wusste ich noch gar nicht, wie ich das konkret messen kann. <lacht> das kommt nämlich jetzt die Frage, weil jetzt kriege ich ja das ganze Feedback, jetzt sehe ich die ganzen Zahlen. Ja, und äh, Das, was halt mit einer wenn man so will, eine absurden Vision begonnen hat, das hat jetzt wirklich äh, einfach eine mega coole Dynamik gewonnen.
0: Ja, Burkhard Kalman, der Schreck der Unternehmenschefs. <lacht> ne? Ein bisschen, mein Gott, der zieht uns die Kohle aus der Tasche hier, der macht unsere Leute
1: fit. Ah, ja, das, äh, das, das habe ich hin und wieder auch äh, tatsächlich äh, gefragt bekommen, ob wie die Chefs so auf mich reagieren. Also bei mir ist halt das Thema, dass ich ganz klar sage, ähm, mit Top-Performance zum Top-Verdiener. Das bedeutet, äh, bei mir gibt es nicht irgendwelche fiesen Tricks, wo du irgendeinen Menschen irgendwie manipulieren kannst, weil das funktioniert vielleicht in dem Moment, aber drei Tage später kommt es raus, wenn derjenige dann auch mal natürlich sich dafür interessiert und sagt, okay, jetzt habe ich dem das Gehalt gegeben, jetzt schaue ich mal genauer drauf, weil das wird dann passieren. Und dann fliege ich natürlich auf oder ich komme in einen Leistungsdruck, wo mich dann ja auch in irgendeiner Form äh, negativ belastet, Deswegen, ähm, ich, aber ich merke, dass ich mit meinen Inhalten auch genau die Menschen anziehe, die tatsächlich auch bereit sind, Top-Performance an den Tag zu legen und einfach nur das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie sie den Gegenwert dazu einfordern. Okay. In Deutschland ist es ja so, dass
0: man sagt, ja gut, wenn ich jetzt irgendeinen Job habe und wenn ich jetzt mehr Kohle will, dann ist der erste Schritt erstmal IHK anrufen und irgendwie Weiterbildung, Zertifikatskurs. Das ist der typische deutsche äh, Weg, hätte ich jetzt mal gesagt, dass die meisten Leute sagen, ja gut, dann muss ich halt irgendwie eine Weiterbildung machen, dass ich mich mal höher qualifiziere und dann sollte ich auch mal mehr Kohle kriegen. Und die Realität, die ich zumindest äh, seit vielen Jahren immer wieder kriege, ist, dass die Leute entweder gar keine Gehaltserhöhung dadurch kriegen, weil es nicht bezahlt wird, ähm, irgendein so ein Zertifikat oder eben nicht nennenswert viel mehr. Das heißt, es steht in keinem Verhältnis und die Leute bilden sich weiter, eigentlich gar nicht, weil sie sich weiterbilden wollen, sondern weil sie mehr Kohle wollen und meistens feststellen irgendwie, es, es kommt nicht das Rum, was ich mir eigentlich mal vorgestellt habe. Was ist dein Gedanke dazu? Also was hat was hat mehr Gehalt? mit Weiterbildung äh, zu tun und was wäre denn der bessere Weg? Wenn jetzt jemand uns zuhört und es sind ja einige, die sagen, Mensch, ich möchte eigentlich auch in meinem Job mal ganz gern mehr verdienen. Was würdest du sagen, sind die ersten zwei, drei Schritte, die ich mal gehen müsste? Was wäre der beste, die bessere Strategie?
1: Ja, also die Frage bekomme ich auch immer wieder gestellt. Purak, welche Weiterbildung soll ich jetzt erstmal angehen etc.? Ja, wo soll ich denn Betriebswirt machen? Ein Studium etc.? Ähm, kann man machen, muss man aber nicht, ja, also ich kann jetzt im Nachgang, kann ich auf jeden Fall, ich habe ja auch ein Studium, mühevoll noch äh, mit, äh, wann habe ich es begonnen, da war ich schon Mitte 20, ja, war deutlich älter wie die anderen und ich habe das Studium selber finanziert, das war ein, eine sehr schlimme Zeit für mich, Ich ja, habe teilweise drei Nebenjobs gehabt, weil eben alles selber finanzieren musste und ähm, im Nachgang muss ich sagen, rein vom fachlichen ja das äh, ich habe Maschinenbau studiert ich habe nie wieder eine integralrechnung lösen müssen und äh, es ist natürlich bringt es macht es schon was mit der persönlichkeit aber es ist viel mehr als so ein türöffner äh, zu verstehen meiner meinung nach ja und ich habe auch danach nach dem studium das äh, das zeugnis nirgends zeigen müssen ja kein Mensch hat mich gefragt bei auch bei den jobwechseln die ich hatte äh, Kalman, zeig mal dein Zeugnis. Was hast du, du studiert? Das hat niemanden interessiert. So, äh, bedeutet, es kann mir natürlich helfen. Ich kann aber auch einen anderen Weg gehen, dass ich mir sage, und das ist, was ich heute äh, jemand empfehlen würde oder den Menschen empfehle, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich sage, hey, jetzt lass uns mal Gedanken drüber machen, weil das vergessen die meisten. Ich habe ja irgendwo auch einen, einen Vertrag, ja, wo ich für eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Arbeit auch Leistung abrufen muss, ja, bedeutet, ich mache mir mal Gedanken, hey, was sind denn die 100 Prozent, die ich ohnehin bringen muss, ja, für die ich auch gar keine Gehaltserhöhung eigentlich erwarte, verlangen kann, ja. ja, weil ich frage die Menschen, hey, warum verdienst du, solltest du mehr Gehalt verdienen, ja, weil ich gut arbeite, ja, das wird ja von dir verlangt, ja, das ist ja die Grundvoraussetzung, weil du bist ja nicht hier, um äh, schlecht zu arbeiten. ja. Und die, die Menschen suchen ja auch schon in den Stellenausschreibungen, schreiben sie ja auch schon rein, ausgezeichnete Fähigkeiten in dem, in des und des. Und die haben ja schon sehr hohe Ansprüche. Und du musst die ja auch natürlich in irgendeiner Form natürlich auch äh, zu Tag legen. Aber jetzt kannst du dir natürlich überlegen, okay, das sind die 100%. Was kann ich jetzt äh, on top noch an Mehrwerte erzeugen, damit ich ein höheres Gehalt verlangen kann. So Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, ähm, Ich versuche, meinen Verantwortungsbereich in irgendeiner Form zu vergrößern. Ich, be- bewehr- ich äh, stelle mich für Aufgaben zur Verfügung, die außer mir kein anderer möchte. Ja, Oder ich eigne mir Wissen und Kenntnisse ein, die sichtbar in einem Unternehmen fehlen in irgendeiner Form. Ja, Was weiß ich, ich habe jetzt erkannt, hey, hier fehlt es an Akquisegeschick beispielsweise. Ja, ich beschäftige mich proaktiv mit Verkaufstechniken, habe ich beispielsweise gemacht. Ähm, ich habe äh, beispielsweise, ich bin Projektmanager, ja, und die Projekte, die ich bewältige, die sind im dreistelligen Millionenbereich angesiedelt, an Projektvolumen, ja. Und ich habe bis heute nicht eine einzige Projektmanagement-Schulung äh, besucht, sondern ich habe mir überlegt, okay, Worauf kommt es denn hier an? Ich habe geguckt, was fehlt denn hier am meisten? Ich habe gemerkt, okay, hier gibt sehr viel Interessenskonflikte, es fehlt an Empathie, es fehlt teilweise an ähm, Verhandlungsgeschick und habe mir eher diese Themen angeeignet, weil ich gesehen habe, hey, das ist Mangelware hier drin. Ja, Das haben die meisten nicht. Mhm. Terminpläne erzeugen, das lernst du natürlich in, in der Projektmanagement-Schule, das konnte jeder. Aber genau das, was hier Mangelware war, das habe ich mir ganz gezielt angeeignet, bedeutet mich auch entsprechend positioniert, dass ich gesagt habe, hey Leute, wenn ihr einen Projektmanager sucht, der extrem gute Terminpläne äh, macht, bin ich nicht. Was ich aber gut kann ist, ich gehe rein in in die Meetings, ich hole für unser Unternehmen äh, das Beste raus, ich kann gut mit dem Kunden kommunizieren, weil ich empathisch bin, ich kann äh, gut verhandeln und das wirkt sich ja auch direkt auf mein Projektergebnis aus und dann habe ich mich natürlich auch wie gesagt, immer wieder daran bemüht, meinen Verantwortungsbereich aktiv zu vergrößern. Ja, dass ich auch immer wieder zu meinem Chef hingegangen bin, ihn mit abgeholt habe, weil das ist auch ein Fehler, den viele machen. Sie sehen den Chef in dem Fall teilweise als Gegner, aber ich muss meinen Chef mir zum Verbündeten machen. Ja, bei einer, Egal ob Verhandlung oder bei der Mitarbeit generell, dass ich ihn mit abhole, dass ich sage, hey Chef, ich bin hier, ich bin motiviert, ich möchte Gas geben. Das und das ist, was ich gerade mache. Ist das in Ordnung für dich? Wie kann ich besser werden? Ich möchte mehr Verantwortung. Ja, wie kann ich noch größere Projekte übernehmen? Beispielsweise. Ja, das sind so die ersten Dinge, die ich jemandem empfehlen würde. Ja, wie gesagt zusammengefasst. Ich würde schauen, welche Skills fehlen gerade im Unternehmen speziell und würde mir die selber aneignen und gucken, dass ich die daraus Mehrwerte für mein Unternehmen generiere und da muss ich nicht unbedingt zur IHK gehen. Ähm, dann schauen, was wird eigentlich von mir verlangt grundsätzlich, was sind die 100%, die ich ohnehin bringen muss, wie kann ich darüber hinaus Mehrwerte bringen und dann den Chef äh, auch abzuholen, ja, dass ich das direkt zeige, hey, ich bin jemand, ich will mehr geben und dann kann ich irgendwann auch mehr verlangen.
0: Okay. Ja, weil das ist ja eine interessante Beobachtung, dass die Leute ja ähm, immer meinen, ich brauche jetzt mehr Gehalt und zwar deswegen, weil, was weiß ich, meine Kinder jetzt in die Schule gekommen sind und einfach meine Kosten höher geworden sind und so weiter. Also so irgendwie, weil mein eigener Bedarf irgendwie größer ist, muss der Chef ja mir jetzt auch mal ein bisschen mehr äh, Kohle geben. Der muss ja auch Verständnis haben für meine Situation. Muss er nicht. (lacht) Also deinen Ansatz finde ich total cool, weil er ja eigentlich auch so in die Richtung geht, ähm, ja, Problemlösungskompetenz. Ne? Also entwickle meine Problemlösungskompetenz und überleg doch mal, wie kann ich denn meinem Unternehmen helfen, seine Probleme besser zu lösen oder überhaupt erstmal zu erkennen? Und wie kann ich denn dem, dem Chef zum Beispiel helfen, dass er seine Ziele besser erreichen kann? Und dann wird er mir helfen, meine Ziele besser zu erreichen, oder? Geht so in die Richtung, ne?
1: Absolut, ja. Also, wenn ich grundsätzlich mit jemand kommuniziere und äh, wenn es jetzt darum geht, jemand zu überzeugen, in der Kommunikation und ich sage immer, hey, ich kann, ich bin, ich dann komme ich beispielsweise noch mit den Themen, wo du sagst, hey, meine Frau ist schwanger, Mieten sind teurer. Der gegenüber hat immer nur eine Frage im Kopf und das ist, was habe ich davon? Genau. Und wenn du schon damit äh, argumentierst, dass du sagst, hey, ich bin mega schnell, dann ergänzt bitte dann das entsprechend, dass du sagst, dadurch hast du als Vorgesetzter mehr Kapazitäten beispielsweise, ja, weil ich deutlich mehr Kalkulationen abarbeite als andere Einkäufer in derselben Zeit, da erschaffe ich zusätzliche Kapazitäten beispielsweise. Ja. Das ist halt das Thema, dass ich immer dem Gegenüber seinen Nutzen argumentiere. Was hat er denn eigentlich davon? Und äh, zu sagen, hey, äh, ja, die Mieten sind teurer, ja, schön, was machst du nächstes Jahr, wenn die Mieten wieder günstiger werden, gibt <lacht> die Miete wieder, äh, Gehalt wieder ab, äh, das äh, funktioniert ja so nicht.
0: Also was sagst du den Leuten, die jetzt äh, darauf sagen, ja, ist ja gut und schön, aber weißt du weißt nicht mehr, was ich in meinem Unternehmen schon alles mache. Ich, äh, ich mache dieses, ich mache jenes. Ich bin hier der Depp vom Dienst. Alle Kollegen kommen zu mir und ich reiße mir hier einen Arsch auf. Ich tue eh mehr als alle anderen. kriege aber trotzdem irgendwie bloß meine äh, 1200 Brutto äh, netto. Ähm, was soll ich denn jetzt noch zusätzlich alles machen? Ich mache eh schon so viel. Was sagst du denn?
1: Da ist dann möglicherweise das Problem gar nicht die Leistung, sondern die Art und Weise, wie die Leistung kommuniziert wird oder nicht kommuniziert wird. Ja, Und ähm, ich sage ja immer, wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich und vielen sträub, sträuben sich da die Nackenhaare, weil bei unserer Gesellschaft, ja, ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen und man bekommt ja hier immer äh, beigebracht, ja, Bescheidenheit ist eine Tugend, ja, das sind diese ganzen Glaubenssätze, fall nicht auf, sei froh, dass du einen Job hast, etc. Und äh, das führt dann dazu, dass wir eben denken, dass sich gute Arbeit von alleine verkauft. So, das ist das eigentlich das größte Problem, was was es, was die meisten Leute haben, die bei mir Unterstützung suchen. so Das ist gar nicht, die ich muss denen nicht mehr erklären, wie die ihre Arbeit zu machen haben, weil die meisten, die wissen das, die können das, die tun es auch, nur sie kriegen leider nicht die, Wertschätzung, nicht die Anerkennung, die sie eigentlich verdienen. So, jetzt gehen wir da auch gleich mal rein. Wie kann ich das denn machen, damit meine Arbeit auch tatsächlich wahrgenommen wird? Ja, da möchte ich, da kann ich ein ganzes Buch darüber schreiben, mache ich vielleicht auch irgendwann. Aber damit wir hier auch wirklich praxisnahe Tools erzeugen, es gibt, oder ich sag, ich fange mal so an. Der Grund, warum viele sich nicht mit dem Thema beschäftigen, ist meiner Meinung nach Die Angst davor, dass sie dann in irgendeiner Form als Angeber wahrgenommen werden. Ich bin kein Selbstdarsteller. Musst du ja auch gar nicht machen. Das ist das falsche Selbstmarketing. Das Richtige äh, passiert in der Regel durch äh, unbewusste Themen. Angenommen, allein durch meine Art der Energie, die ich ausstrahle. ich Ich kann durch den Gang laufen, ja mit einer geknickten Körperhaltung, schaue auf den Boden, mit einem Tempo, wo man mir nebenbei noch die Schuhe binden kann beim Laufen, ohne dass ich umfalle. Oder ich kann mit breiter Brust, mit einem Tempo und mit einem Lächeln durch den Gang laufen. Das ist auch schon Selbstmarketing, weil es gibt ja den Halo-Effekt, Ja, so wie ich einen Menschen im ersten Moment wahrnehme, mache ich quasi diesen Übertragungsfehler, dass ich dann unterbewusst denke, der macht alles andere genauso. Bedeutet, wenn ich den Menschen so am Gang sehe, dass er da halber am Einschlafen ist beim Laufen, dann habe ich unterbewusst die Erwartungshaltung, dass er auch so arbeitet in dem Tempo, in der Haltung, etc. So, da kann ich doch äh, gezielt dran arbeiten, dass ich einfach bewusster äh, mehr Energie versuche auszustrahlen mit meinem Tempo, mit meinem Gesichts- und Körperausdruck äh, und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Thema. So, Dann Thema Kommunikation. Ja. Selbstmarketing erfolgt oder die Art und Weise, wie ich wahrgenommen werde, erfolgt meiner Meinung nach zu 80 Prozent über meine Kommunikation. Und es gibt halt Leute, die, die, äh, wie soll ich sagen, über mich hat mal jemand gesagt, äh, nach dem Studium habe ich zum Beispiel, äh, war mein größtes Argument, ja, ich habe eine Ausbildung äh, vor vor dem Studium noch zusätzlich. Das hatten mindestens 70 Prozent aller Studenten, so, aber ich habe das so verkauft, als hätte ich die Welt neu erfunden, wohingegen andere gesagt haben, ja, ich, ich habe noch äh, Werkzeugmacherlehrer gemacht. So, aber jetzt äh, wollte ich mehr und habe studiert und ich habe das halt einfach besser verkauft durch meine Kommunikation und habe dann und das siehst du ja auch, wenn du Menschen fragst, hey, was kannst du denn besonders gut, da fällt es den extrem schwierig, überhaupt da Gründe zu nennen. Ja, diese immer noch diese Bescheidenheit ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was gut kann oder wenn man die lobt, dass sie sagen, ach, das war doch gar nichts, ach, das hat alles der Lieferant schon für mich gemacht. Und da möchte ich einfach den Menschen zu ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, zu mehr Mut, wobei Mut eigentlich schon der falsche Begriff ist, einfach, dass sie zu ihren Leistungen stehen, dass sie das nicht für selbstverständlich erachten, sondern dass sie sagen, ja, das habe ich gemacht und dann auch, wenn sie dabei, und das ist ja oft der Fall, irgendwelche Herausforderungen dabei noch gemeistert haben, dass sie das ruhig auch ansprechen. ja, Weil das ist ja der Unterschied zwischen dem, der sagt, äh, du, ich habe als Werkzeugmechaniker beispielsweise, der kommt dann zum Chef und sagt, da Chef, hier ist dein Einsatz, ich habe den äh, heute fertig gemacht, obwohl die Maschine noch äh, gesponnen hat, habe ich den Fehler selber be- äh, bereinigt, Kollege hat noch äh, Problem gehabt mit, seiner Maschine, dem habe ich auch noch geholfen und trotzdem ist das Ding jetzt termingerecht termingerechtfertigt, bitteschön. So, und dann gibt es den anderen, der, der der hat vielleicht noch mehr Herausforderungen dabei gelöst, aber gibt das Ding einfach ab und denkt sich, naja, ah das ist ja selbstverständlich. Da einfach, äh, ja, mehr selber auch stolz auf seine eigene Leistung zu sein.
0: Finde ich cool. Es gibt ja auch diesen typisch deutschen Glaubenssatz, ähm, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Ich hasse diesen Satz. Weil, äh, das hat, glaube ich, in der Vergangenheit schon auch gestimmt bis zum gewissen Grad. Aber das ist schon ziemlich lange her. Also ich glaube, äh, Qualität setzt sich eben nicht immer durch, weil jeder von uns kennt irgendwie Produkte und so weiter, wo du sagst, hey, die waren echt richtig gut, aber gibt es irgendwie nicht mehr. Die ne? sind draufgegangen, die sind kaputtgegangen. Ähm, ich glaube, nur kommunizierte Qualität setzt sich eben auch durch. Ne? Und das geht's So in diese Richtung, wie wie du das ähm, jetzt sagst. Ähm, Was sagst du jetzt aber zum Beispiel einer Pflegefachkraft, da wo es jetzt zum Beispiel auch eine Limitierung gibt, da wo wo einfach die Branche zum Beispiel tatsächlich einfach in einer Situation steckt, die auch ein bisschen festgefahren ist, da wo du einfach kaum Spielraum scheinbar hast, auch mehr Gehalt äh, bekommen zu können, wenn es jetzt, was weiß ich, Tarifverträge gibt oder oder sonstige Dinge. Ich meine, Pflegekräfte sind jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, die werden für das, was sie alles leisten und für die Verantwortung, die sie teilweise haben, da wirklich unfassbar schlecht bezahlt. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem auch. Da ist der Leidensdruck sehr hoch. Was, Was empfiehlst du diesen Menschen?
1: Ähm, grundsätzlich äh, gebe ich dir recht, es gibt äh, diverse Berufsgruppen, ja, wo ich auch so sehe, ja, die meiner Meinung nach grundsätzlich deutlich mehr Gehalt verdienen. Ähm, ich sage immer, ich muss für mich selber erstmal entscheiden, ja, bin ich, oder ich sage es mal anders, Gehalt ist ja nur ein Faktor. ja. Ich muss ja grundsätzlich in meinem Beruf insgesamt zufrieden sein, glücklich sein. Und da fließt meiner Meinung nach das Gehalt Definitiv mit ein, ja, weil letzten Endes arbeiten wir, um Geld zu verdienen. Und äh, wenn ich aber sage, okay, ja, ich äh, mir ist bewusst, dass ich als Pflegefachkraft beispielsweise äh, niemals in Porsche fahren werde, beispielsweise, aber der Job macht mir Spaß, dann ist das eine Entscheidung, dann habe ich ja eine ganz andere Erwartungshaltung zu meinem Gehalt. So kann ich jetzt trotzdem in in diesem Umfeld positive Ergebnisse erreichen? Ja, kann ich, gibt es definitiv. Und es geht eigentlich immer über dieselbe Frage. Und zwar, wie kann ich mich für mein Unternehmen, für meine Abteilung, insbesondere auch für meinen Chef wertvoller machen? Wie kann ich mich wertvoller machen? Und das muss eigentlich immer die Frage sein, die mich beschäftigt ähm, als Pflegefachkraft. Wie kann ich mich da wertvoller machen? Da würde ich wieder denselben Ansatz wählen. Dass ich mir überlege, welche Fähigkeiten müsste ich mir aneignen, um hier nochmal eine deutliche Entlastung für den Vorgesetzten, äh, deutliche Mehrwerte für das Unternehmen zu erschaffen, ja, ich weiß nicht, dass ich mich organisatorisch noch in irgendeiner Form einbringe, dass ich mir überlege, ähm, wie kann ich hier Ressourcen einsparen, wie kann ich irgendwas Neues erschaffen, Prozesse optimieren, ja, weil das gibt's. ich habe Leute bei mir im Coaching, die kommen rein, ich habe das krasseste Beispiel. Ich habe hier, ich komme ja hier aus dem süddeutschen Raum. Bei uns ist ganz große Automobilindustrie. Es gab mal einen, der hat schafft äh, bei, bei einem großen Automobilbauer am Band und hat gesagt: "Burak, das, was du sagst, ist alles cool, aber ich bin eine Nummer. Ich bin ein, ein austauschbares Objekt am Band." So und dann bin ich mal mit ihm reingegangen in die Details und wir haben tatsächlich rausgefunden, dass er ohnehin schon sogar Dinge gemacht hat. Ja, der hat da diverse Vorgehensweisen gehabt, die er für sich eingesetzt hat, wo er Gebrauchsgegenstände in, in bedeutender Anzahl, äh, wie sagt man, reduziert eingesetzt hat, ja Abrieb quasi abgeschafft hat. So, und Dann hat er nur ein Problem gehabt, wie kommuniziere ich das Ganze, da habe ich ihn unterstützt und er hat nicht nur eine Gehaltserhöhung bekommen, der, wir haben das als Optimierungsmaßnahme eingereicht. Also wir, da muss man auch ein Stück weit kreativ sein. Mhm. Ähm, aber ich kann... Egal ob Pflegefachkraft, ob Kassierer, ob Bandarbeiter. ja, Jeder hat Möglichkeiten, wenn er sich darauf einlässt. Ja, Immer die gleichen Fragen, wie kann ich meinen Chef... Und wenn ich das selber nicht finde, ja, das ist ja das Nächste, weil viele sagen, Ja, das hört sich so gut an, aber wo, ich weiß nicht, ich überlege seit Tagen, komme da auf keine Lösung. Dann frag doch mal den Chef. Mhm. Geh doch mal auf den Chef und sag, hey, lieber Chef, ich bin hier einfach, äh, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für, die, für für meine Gesprächsanfrage. Ich wollte eigentlich nur Ihnen erstmal sagen, dass ich hier mega zufrieden bin. Ähm, ich habe das Bedürfnis, Sie noch besser zu entlasten. Ja, Wie kann ich das tun? Worin kann ich Sie noch besser unterstützen? Wie kann ich hier noch mehr Werte schaffen? Mhm. Wie kann ich mehr Verantwortung übernehmen? Mhm. Und dann ergibt sich das in der Regel dann auch äh, von alleine.
0: Es gibt äh, diesen Satz, das ist ein ziemlich harter Satz, aber der geht so ja in diese Richtung, du wirst immer nach dem bezahlt, was du für andere Menschen wert bist. Das ist brutal, ja, aber es ist, also es hört sich brutal an, aber es ist die Wahrheit, oder? Würdest du auch so sagen, das zu sehen?
1: Absolut, ja. Ähm, wie gesagt, Menschen sind halt mal egoistisch veranlagt. Ja? Wenn ich dir jetzt äh, wenn ich jetzt du, auf deinem Event beispielsweise, wenn du da ein Foto machen würdest von allen, da würde jeder erstmal sich selbst suchen auf dem Foto. Ja? Und ich, du, du fragst dich immer wieder, was habe ich davon, was habe ich davon. Und je mehr Nutzen ich für jemanden stifte, je wertvoller ich mich für ihn mache, weil ich eben diene in dem Fall. Ja? Die, das Wort dienen steckt nicht ohne Grund in dem Wort verdienen. Ähm, desto mehr bin ich wert, desto mehr kann ich verdienen, ganz klar. Ja. Cool.
0: Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, jemand hat es verstanden und ähm, ne, kommuniziert, gibt Gas, hat ein Problem erkannt äh, und, und, und. so Und sitzt jetzt am Ende des Tages beim Vorgesetzten und sagt, so, jetzt geht es darum, Butter bei der Fische, jetzt brauchen wir hier einen neuen Arbeitsvertrag, Gehaltserhöhung und so weiter. Jetzt ist ja die Frage, wie viel? Was geht alles? Ne? Wie viel geht? Was sind, Stichwort Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen, jetzt vielleicht so die, die wichtigsten Punkte, wo du sagst, das darf ich auf gar keinen Fall machen oder das muss ich auch unbedingt machen, um möglichst viel rauszuholen bei der Verhandlung.
1: Also was ich auf keinen Fall äh, machen würde, fangen wir mal damit an. Ich kann ja auch äh, stück weit ich weiß nicht deine hörer das sind falls da auch leute dabei sind die unternehmerisch unterwegs sind ja ich bin ja auch im projektmanagement äh, bin ich regelmäßig am äh, verhandeln mit den großen automobilbauern und wir verhandeln dann nicht um kaffee und kuchen sondern um regelmäßig äh, mehrstellige millionenbeträge und ich sehe dass das dort genauso ist wie im gehaltsgespräch ja deswegen was ich da definitiv machen muss ist die vorbereitung ja und ich muss davon ausgehen, dass mein Gegenüber das auch macht. Warum? Weil es geht einfach um eine ganze Menge Geld. Egal ob professioneller Einkäufer, ob ein Vorgesetzter, die sind für diese Art von äh, Gespräche in der Regel besser vorbereitet, besser geschult, ja, ähm, besser trainiert, wie du, wenn du es nicht aktiv selber tust. So. Das ist der erste Schritt, dass ich mir überhaupt mal den Gedanken mir annehme, hey, ich muss da in irgendeine Richtung mich auch verhandlungsmäßig äh, auf ein Niveau bringen, muss mich da vorbereiten. Äh, ich muss wissen, was will ich denn eigentlich hier erreichen? Ja, weil das war nämlich der, der, der Fehler, den ich zu Beginn immer gemacht habe. Ja, ich will mehr Geld. Jetzt kommst du raus, hast 50 Euro mehr Gehalt. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Kannst du ja nicht beurteilen. Du weißt ja gar nicht, was du wolltest. Und es ist auch, äh, bewiesen, dass Menschen, die mit konkreten Zielen reingehen, auch rein statistisch besser abschneiden. Ja, das haben Forscher herausgefunden. Bedeutet, ich setze mir ein Ziel für die Verhandlung. Ja, und ähm, was muss ich noch machen? So, was? Äh, ich gebe mal hier so ein, so ein so ein Hack raus, den vielleicht, den du nicht überall hörst. Es gibt ja das Thema Perspektivwechsel. Ja, dass ich mir überlege, okay, was kann denn so kommen? Wo, Was kann mir passieren? Das ist der erste Schritt. Ich gehe jetzt aber einen Schritt weiter, weil das ist nur das zur Hälfte gedacht. So, Wenn ich Perspektivwechsel richtig mache, dann muss ich mir eigentlich überlegen, wovon geht eigentlich mein Gegenüber aus, was ich als Argumente bringe? So, dass ich das Ganze nochmal eine Stufe weiterspiele, wie quasi beim Schach. Und ich habe das sehr erfolgreich damals, beispielsweise auch gegenüber Einkäufern, eingesetzt, weil ich festgestellt habe, hey, wir setzen da immer die gleichen Zuschläge drauf, die tun da die gleichen runterverhandeln und es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Und dann habe ich mir überlegt, okay, die gehen davon aus, dass ich x Prozent draufschlage und diese Prozente tun sie nochmal runterverhandeln und wir kommen immer aufs Gleiche. Und dann habe ich einfach mal begonnen, andere Zuschläge zu wählen, die natürlich auch anders zu erklären, aber das hat schon allein funktioniert. Ja, Und wenn ich dann in so, so eine Thematik reingehe, als äh, Angestellter, da muss ich mir eine Frage immer beantworten können, was spricht gegen mich? So, Weil äh, Menschen, wenn sie Entscheidungen treffen, haben sie in erster Linie Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, einen Fehler zu begehen. Und deswegen sind sie sehr stark erstmal negativ fokussiert. Ja? Äh, und ich habe mir das immer zu äh, Nutzen gemacht, indem ich mir überlegt habe, okay, Jetzt gehe ich rein in das Gehaltsgespräch, möchte mehr Gehalt. Was spricht denn eigentlich gegen mich? So, wenn Was könnte mein Chef dagegen bringen als Einwand? Und gerade zu Beginn meiner Karriere habe ich mir überlegt, okay, Thema fehlende Erfahrung könnte ein Argument sein. So, Dann bin ich reingegangen und bevor mein Chef das sagen konnte, habe ich gesagt, ja, mir ist natürlich klar, dass ich heute hier nicht mit Erfahrung punkten kann. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass ich trotz fehlender Erfahrung es geschafft habe, in kürzester Zeit hier mich in das neue Themenfeld einzuarbeiten und ich sehe, dass Kollegen, die deutlich erfahrener sind, teilweise bei mir äh, Ratsuchen, das zeigt mir, dass einfach die Kompetenz die Erfahrung geschlagen hat, ja, beispielsweise. So, Das äh, kann ich noch äh, verwenden und was ich dann noch, äh, viele tun sich ja beim Einstieg auch schwer, ja, gerade, hey, wie steige ich eigentlich in so ein Gehaltsgespräch rein, Burak, äh, das ist so ein Thema, wo, weil, das ist ja auch ganz wichtig. Wie komme ich überhaupt rein in so ein Gespräch? So, mhm. und da habe ich so, so, so eine Technik, die ich ganz cool finde. Da sage ich, da komme ich rein, bedanke mich bei meinem Chef für die Zeit erstmal, sorge erstmal für ein Angespräch, ein, äh, wie sagt man, ein positives Gesprächsklima.
0: Mhm.
1: Lieber Chef, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, ich wollte im ersten Schritt einfach mal von Ihnen wissen, wie zufrieden sind Sie mit meinen Leistungen? Mhm. So, und hier passiert jetzt Folgendes, weil gerade weil ich weiß, dass viele sich hier schwer tun, selber zu sagen, ich kann das, ich kann dies und so weiter, wenn ich so reingehe und auch wirklich eine gute Arbeit abgerufen habe, davon gehen wir ja aus, dass die Leute auch Top-Performer sind, dann, was passiert jetzt? Mein Chef sagt, hey, super, kann man, hast das, dies, das, mit den Kollegen, super, alles einwandfrei, weiter so. Okay, lieber Chef. <lacht>
0: Also, das ist psychologisch natürlich schon ganz schön schlau, ne? dass genau. du anderen reden lässt, erstmal deine Vorteile aufzählen lässt.
1: So, jetzt brauche ich ja theoretisch gar nicht mehr selber argumentieren. Jetzt kann ich sagen, Chef, vielen Dank, dass Sie das so sehen. Ja, das bedeutet mir, weil das ist ja auch eine Wertschätzung, die muss ich ja auch danken, annehmen und sagen, hey, schön, dass Sie da ein Auge dafür haben, weil ich habe mir tatsächlich sehr viel Mühe gegeben und äh, wie Sie sagen, gab es da eine positive Entwicklung und ich würde gerne diese Entwicklung auch in meinem Gehalt sehen. So, und dafür halte ich eine Gehaltserhöhung von, was weiß ich, beispielsweise 20% Prozent für angemessen. Wie sehen Sie das? Cool. So, und jetzt habe ich so viele Verhandlungstricks schon hier drin. Ähm, beispielsweise, die äh, das ist eine Suggestivfrage direkt am Anfang. Ja, wie zufrieden sind Sie mit meinen Leistungen? Äh, ich habe das Konsistenzprinzip drin. Ja, wenn der Chef mir doch sagt, hey, mega, Burak, super, gib weiter Gas. Jetzt ist für ihn erstmal unlogisch zu sagen, hä, warum sollte er eigentlich nicht mehr Geld bekommen? Und so denke ich mal, ich nenne das den perfekten Start, ja, in die Gehaltsverhandlung. Und vor allem habe ich auch nicht das Problem, dass ich mich selber loben muss, weil hat ja gerade der Chef getan.
0: Sehr cool. Ja, das ist wirklich <lacht> schlauer Fuchs, mein lieber Schwan. Mit, äh, mit dem Podcast, ich meine, du wirst ja doch recht bekannt, das ist es nicht so, dass sich die Verhandlungspartner jetzt in deinem Job schon manchmal kennen und sie denken, ach du Scheiße, der Kallmann kommt. <lacht> <lacht> schwierig heute.
1: Ja, ich muss sagen, bei mir selber äh, kann ich an der Stelle sagen, das, das reizt mich nicht mehr so arg. Ja. Äh, ich muss da offen gesagt, ähm, wie soll ich sagen, ich kann halt mit, mit Ergebnissen glänzen. So, Bei mir ist auch mittlerweile vieles äh, wird auch, ist auch äh, zahlentechnisch messbar, was ich mache. Äh, das äh, funktioniert dort trotzdem <lacht> sehr gut. Aber ich habe da jetzt nicht mehr so den großen Drang. Ja, und das ist. Ich habe dann auch im, äh, Jack, mit Jack Nasher mal gesprochen und er meinte tatsächlich, dass er auch privat so gut wie gar nicht mehr verhandelt. Ja. Hm. Und dass er ta- auch feststellt, dass seine Verhandlungspartner teilweise von ihm enttäuscht sind, aber dass er da einfach... Äh, keine Lust mehr groß drauf hat und so ungefähr erkenne ich das so langsam auch bei mir, dass es mir eher Spaß macht, in der Zwischenzeit andere hier an der Stelle zu helfen.
0: Sehr cool. So ein gutes Stichwort übrigens. Zum Schluss ist es trotzdem oftmals, also neben diesen ganzen super die, glaube ich, für eigentlich jeden irgendwie gelten, was trotzdem wertvoll ist, ist immer so die persönliche Situation erfordert ja doch auch eine individuelle Strategie oftmals, denke ich mal. Und ich glaube, gerade in so einem Bereich, wo es ja auch wirklich um Geld geht, lohnt es sich dann schon auch mal ein bisschen Geld zu investieren in jemanden, der mir dann auch vielleicht eine individuelle Strategie auch gibt. Kann man denn tatsächlich mit dir auch persönlich arbeiten? Wie sieht es aus? Wie kann jetzt meine Community, wenn
1: sie Lust hat, wie kann sie an dich rankommen? Was kann man mit dir machen? Ja, also das, das, solche Spielereien bieten mir an. Es macht mir unglaublich Spaß und es bringt auch die Leute weiter, ja, weil ähm, wie soll ich sagen bei mir geht es ja auch im Podcast nicht nur äh, klar natürlich ist das Thema Gehalt quasi äh, der Aufhänger ich habe aber grundsätzlich viele Themen äh, hinsichtlich ich würde eher sagen das ist ein Podcast Persönlichkeitsentwicklung für Angestellte äh, weil ich dort auch immer wieder Mindset, Mindset, Mindset mache ja Motivation äh, Selbstmarketing Kommunikation Verhandlungen gehören da kommen da mit rein Netzwerke bilden etc. Und zu diesen Themen, sage ich mal, habe ich viel zu sagen und ich mache das ja selber sehr erfolgreich in der Praxis, habe da Ergebnisse vorzuweisen und habe da auch unterschiedliche Inhalte und unterschiedliche, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, wie ich Menschen damit helfe. Der erste Schritt ist, wie ähnlich bei dir, klar, ich habe einen YouTube-Kanal, einen Podcast, einen sehr erfolgreichen. Dann äh, gehe ich her und sage, hey, ich habe ein physisches Buch, das ich verschenke, Mhm. Äh, der der, der Interessent muss ich an Versand und Logistik pauschale bedeutet Selbstkosten, ja, das, was das Buch nicht kostet, das müsst ihr übernehmen, ich verdiene kein Geld an dem Buch, ein bisschen zahle ich noch drauf, aber mir geht es darum, mit dem Buch zu zeigen, hey, das ist alles möglich, ja rein von der Gehaltsverhandlungsthematik. Also jeder, der sagt, hey, ich habe nächste Woche eine Gehaltsverhandlung, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze angehen soll, der findet in dem Buch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der Vorbereitung, mit äh, auch, wie gehe ich mit den Ängsten und Zweifeln um, wie gehe ich mit den Glaubenssätzen um. Ich löse da die ganzen Zweifel auf, die die äh, meisten Angestellte beschäftigen, warum sie denn überhaupt Angst haben, ja, dem Chef zu, zuzugehen, weil Du hast jetzt die Menschen beschrieben, die sagen, jetzt jetzt gehe ich auf den Chef und jetzt äh, wie gehe, mache ich das Ganze, aber es gibt ja Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt das Thema ansprechen soll. Okay. So Und äh, da gibt es äh, in dem Buch wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Ganze angeht, mit zahlreichen Beispielformulierungen muss das nur für dich Umformulierungen einsetzen und wenn du sagst, ja Burak, ähm, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte mit ihr zusammenarbeiten. Da habe ich auch unterschiedliche äh, Modelle. Meine, das, was mein Herzensprojekt ist, das ist so die zwölf äh, Wochen Ausbildung, zwölf Wochen Transformation nenne ich das Ganze. Ähm, da arbeiten wir wirklich äh, persönlich miteinander. Und äh, aber dazu ist es so, dass ich da wirklich mit demjenigen mich persönlich befassen muss, ob der da überhaupt in Frage kommt, ob ich ihn helfen kann und ob äh, sein Problem quasi mit dem Programm mit gelöst werden kann. Ja, Das sind so diverse Möglichkeiten, aber im ersten Schritt denke ich, äh, wenn sich heute einer denkt, hey, das was der erzählt, das hat Hand und Fuß, ähm, dann denke ich, ist er mit dem Buch zu Beginn erstmal sehr gut bedient, weil er ja auch da ex- gar kein Risiko hat. Ja, ich verschenke das Buch und wenn jemand sagt, du, ich habe das bestellt, reingeguckt, das ist absoluter Schrott, dann darf er das Buch behalten und kriegt sogar noch sein Geld zurück.
0: Okay, alles klar. Das heißt, wir verlinken in den Shownotes unten jetzt sowieso deinen ganzen Facebook-Kontakt, YouTube-Kanal, vor allem dein Podcast natürlich auch und die Seite, wo man sich das Buch bestellen kann. Sehr cool. Perfekt. Und über die Webseite kann man dich ja auch dann direkt kontaktieren beziehungsweise auch dieses Programm ja dann auch wahrscheinlich buchen. Das verstehe ich jetzt wie ein Personal-Coaching-Programm ja oder weniger zum Teil.
1: Genau, das geht in diese Richtung. Man kann es nicht direkt buchen, weil ich möchte mit den Leuten vorher reden und wie gesagt feststellen, passt das überhaupt für dich, passt das für mich, weil wenn wir zusammenarbeiten, da muss ja irgendwo auch die menschliche Komponente äh, passen. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit besteht und man kann mich ganz normal über die Seite kontaktieren.
0: Okay, also www. Auch noch aufgeschrieben. Cool, stark. Hast du noch eine Abschlussbotschaft an die Menschen als Gehaltsbooster, die du gerne weitergeben willst? Eine Botschaft, die die Welt braucht, der Angestellten?
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann immer wieder betonen, ja, und äh, man sagt ja gegenüber den Angestellten, ja, äh, Zeit gegen Geld etc. Ja, das stimmt, Wir tauschen Zeit gegen Geld und Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Und wenn du das schon machst, dann bitte zu einem Gehalt, wo es sich lohnt. Und äh, geh nicht davon aus, dass das selbstverständlich was das ist, was du machst. Ja, ähm, Sei stolz auf deine Leistungen und vor allem fordere den Gegenwert an, weil es wird sich niemand von alleine bei dir bedanken. Das musst du, das musst du dir definitiv bewusst machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Also, das war ein mal ein ganz anderer Mehrwert hier in meinem Podcast ähm, für eine spezielle Zielgruppe ähm, und mal von einer ganz anderen Ecke. Ich fand es echt mega, ich fand es echt ganz, ganz tolle, eigentlich ganz einfache, aber trotzdem Tipps, da wo ich sage, ja, ist eigentlich klar, ne? Kommt man aber oftmals einfach nicht drauf. Ne? Man hat einfach da auch falsche Strategien, falsche Beliefs, falsche Erwartungen, glaube ich, auch teilweise dran. Deswegen total super. Also ich kann euch nur dringend ans Herz legen. Ähm, beschäftigt euch mit Buraks äh, Podcast, holt euch das Buch. Ähm, ja, bringt euch da auf Vordermann. Das ist es echt wert. Und ähm, bringt euch neben dem, das auch auf dem Konto am Ende, mehr rüberkommt, auch noch mal mehr Freude und vor allem mehr Stolz. Ich glaube, es hat auch viel mit Stolz und mit Selbstwertgefühl auch zu tun. Und man kann immer von der Ecke kommen, dass man sagt, ich versuche jetzt erstmal mein Selbstwertgefühl zu steigern. Und wenn das dann mal gesteigert ist, dann klappt es auch mit mehr Gehalt. Aber vielleicht wäre auch der andere Schritt mal besser zu sagen, okay, jetzt kommen, jetzt wollen wir mal mehr Gehalt und packen da mal strategisch praktisch an, drücken das Ding jetzt einfach echt mal durch. Und dadurch kommt auch mehr Selbstwertgefühl. Ich glaube, man kann auch wirklich gut von dieser Seite sehr ansetzen. Das möchte ich euch empfehlen. Also, Burk, vielen herzlichen Dank. Das war super cool. Viel Erfolg für dich.
1: Vielen Dank, lieber Steffen. Danke für die Chance, hier bei dir auftreten zu können und für deine tollen Fragen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Mach's gut und bis bald, Martin.
1: Du auch. Mach's gut.
0: Und als dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm